0: Welkom bij Horror en Mysterie. De vijftiende aflevering alweer. Jubileum. En uh, daar ben ik trots op. Want uh, het valt niet mee om uh, telkens weer een verhaal te vinden... Uh, wat, wat, nou ja, wat ik geschikt vind om uh, voor te lezen... En ook deze week was ik echt flink aan het lezen, omdat ik natuurlijk iets heel bijzonders wilde voor deze jubileumaflevering. En toen kwam ik uh, net op het nippertje, drie dagen geleden, dit verhaal tegen. En ik dacht, ja, dit moet het zijn. Want um, het is van dezelfde schrijver als de allereerste aflevering, Henry Slezzar uh, van De Gegadigde. Je weet nog wel over dat geheime genootschap. Um, nou ja, ik, ik las het en ik dacht, ja, dit is inderdaad dezelfde schrijver. Dezelfde structuur van een verhaal. Hetzelfde goede, goede plot, goed bedacht. En daarom uh, uitstekend voor deze vijftiende aflevering. Het heet Krekwakwauw. Nee, nee, zo heet het eigenlijk niet. Uh, de Engelse titel is The Right Kind of House... En de Nederlandse vertaling was uh, juist het huis dat hij wilde. Maar ik, ja, ik hou niet zo van die archaïsche uh, statige taal. Dus juist het huis, ik ja, doe dan precies het huis of zo. En uh, toen dacht ik, ja, het is gewoon krekwa kwau. Waar waarvan ik eerst dacht dat het een Brabants ding was. Dat uh, je weet wel, die huizen met uh, een bordje met dat woord erop. Maar het blijkt uh, dat dat in heel Nederland voorkomt. Uh, die term op een bordje, op je huis. Dus ik dacht... Deze titel wordt het. Het verhaal is uit 1957 en is ook opgenomen in de tv-serie Alfred Hitchcock Presents uh, een jaar later. Nou, genoeg inleiding, tijd voor mysterie. De auto die voor het makelaarskantoor van Aaron Hecker stopte had een New Yorks nummer. Het was eigenlijk niet nodig dat Aaron het kenteken van de auto zag... om te weten dat de eigenaar ervan een vreemde was in hun kleine stadje. Het was een rode cabriolet. Zo'n auto had hij nog nooit in de buurt gezien. De man stapte uit. Marga, zei Aaron tegen het verveelde meisje aan de enige andere schrijftafel... Er stond een pocketboek tegen de schrijfmachine en ze zat dromerig op iets te zuigen. Ja, meneer Hekker? We schijnen een klant te krijgen. Moeten we niet doen of we het razend druk hebben? Hij vroeg het vriendelijk. Oh, natuurlijk meneer. Ze glimlachte, schoof het boek weg en zette een nieuw veel papier in de machine. Wat zal ik tikken? Doe er niet toe, doe er niet toe. Aaron fronsde zijn wenkbrauwen. Het bleek werkelijk een klant te zijn. De man ging regelrecht naar de glazen deur en hij had een opgevouwen krant in zijn rechterhand. Aaron beschreef hem naderhand als zwaar gebouwd. Maar eigenlijk was hij gewoon dik. Hij droeg een kleurloos pak van licht materiaal en de transpiratie had grote donkere kringen onder zijn oksels gemaakt. Hij leek ongeveer vijftig, maar hij had nog een mooi hoofd met zwart krullend haar. Zijn gezicht was rood en bezweet, maar de kleine ogen waren helder en kil. Hij kwam binnen, keek naar de ratelende schrijfmachine en knikte toen tegen Aaron. Meneer Hekker? Tot uw dienst, glimlachte Aaron. Wat kan ik voor u doen? De dikke man zwaaide met de krant. Ik zocht uw adres op in de rubriek makelaars. Oh ja, ik plaats iedere week een advertentie. Ook in de Times, zo nu en dan. Veel stadsmensen hebben interesse in zo'n klein stadje als dit. Meneer Horst. Zei de man. Hij haalde een witte zakdoek uit zijn zak en veegde zijn gezicht af. Warm vandaag. Buitengewoon warm, antwoordde Aaron. Het is hier niet dikwijls zo warm hoor. Normaal gesproken is het hier in de zomer zo'n 24 graden. We hebben hier het grote meer, snap je? Niet waar, Marga? Het meisje was te druk bezig om hem te horen. Wilt u niet gaan zitten, meneer Horst? De dikke man nam de aangeboden stoel en zuchtte. Ik heb hier rondgereden. Ik wou de plaats een beetje verkennen voor ik hier bij u kwam. Een aardig stadje hoor. Ja, wij houden ervan. Sigaar? Hij deed een kistje op zijn bureau open. Nee, dank u. Ik heb niet veel tijd, meneer Hekker. Ik, uh, ik wil u graag direct zeggen wat ik zoek. Uitstekend, meneer Horst. Hij keek naar de bezige schrijfmachine en fronste zijn voorhoofd. Marga? Ja, meneer Hekker? Hou eens op met dat lawaai. Oh, ja, meneer Hekker. Ze legde haar handen in haar schoot en keek naar de zinnen zonder betekenis die ze haastig had getikt. Nou, zei meneer Hekker, hebt u al een huis gezien dat u bijzonder aanstaat, meneer Horst? Om u de waarheid te zeggen, ja. Een huis aan de rand van de stad. Tegenover een of ander oud gebouw. Ik weet niet wat het is. Verlaten in ieder geval. Koelhuis, cool zei Aaron. Was het een huis met pilaren? Ja, dat is het. Is het bij u opgegeven? Ik dacht dat ik een bord met te koop zag, maar ik weet het niet zeker. Aaron schudde zijn hoofd en lachte even. Ja, het is bij ons opgegeven. Hij bladerde in een map en wees op een getikt blad. Het zal u niet zo lang interesseren, denk ik. Waarom niet? Hij draaide de map om. Hier, lees zelf maar. De dikke man las. Authentiek, koloniaal. Acht kamers, twee badkamers, centrale olieverwarming, grote veranda's, aangelegde tuin met geboomte, dichtbij scholen en winkelcentrum, 75.000 dollar. Nou, wil je het nog? De man draaide wat heen en weer in zijn stoel. Ja, waarom niet? Mankeert er iets aan? Kijk, Aaron wreef langs zijn voorhoofd. Als u zich hier werkelijk wilt vestigen, meneer Horst. Dan heb ik allerlei huizen die ik u veel beter kan aanraden. Ho, oh, uh, wacht eens even. De dikke man keek verontwaardigd. Wat is dat nu? Ik kom hier voor dat huis met de pilaren. U wilt dat toch verkopen, of niet? Of ik het wil verkopen? Aaron lachte even. <laughs> Meneer, ik heb dat huis al vijf jaar in de boeken staan. En ik zou het dolgraag willen verkopen. Maar dat is me tot nu toe nog niet gelukt. Wat bedoelt u? Ik bedoel dat u het ook niet zult kopen. Dat bedoel ik. Ik hou het huis in mijn boek alleen om die oude mevrouw Grijers te helpen. Anders zou ik het al lang geschrapt hebben. Daar kan je van op aan. Ik begrijp u niet. Dan zal ik het uitleggen. Hij nam een sigaar, maar speelde ermee en stak hem niet op. Die oude mevrouw Grijers bood haar huis vijf jaar geleden te koop aan, toen haar zoon stierf. Ze droeg mij op een koper te vinden. Ik was niet blij met die opdracht. Nee, oh nee. Ik heb er dat ook ronduit gezegd. Het huis is eenvoudig niet waard wat ze ervoor vraagt. Het is niet eens 10.000 waard. De man slikte. 10? En zij vraagt 75? Juist. Vraag me niet waarom. Het is een echt oud huis. Oh, en ik bedoel dan niet een van die solide oude huizen die onverwoestbaar zijn, hè? Ik bedoel oud-oud. Nooit wat aan gedaan. Een paar balken zijn verrot. De kelder staat vol water. De eerste verdieping is wel 25 centimeter uit het lood gezakt. En die aangelegde tuin, dat is een wildernis. Maar waarom vraagt ze dan zo'n hoge prijs? Aaron haalde zijn schouders op. Dat moet je niet aan mij vragen. Sentiment? Het is sinds de revolutie in de familie geweest. Misschien is dat het. De dikke man keek naar zijn schoenen. Wat jammer, zei hij. Wat jammer. Hij keek Aaron aan en lachte schaapachtig. En het huis stond me zo aan. Het, het was, ja, hoe moet ik het uitleggen? Precies het huis wat ik zocht. Ja, ik begrijp wat u bedoelt. Het is een vriendelijk soort van huis. Een goede koop voor, nou ja, misschien 10.000. Maar 75. <laughs> maar ik begrijp ouwe Sally wel. Ziet u, ze heeft niet veel geld. Haar zoon onderhield haar. Die deed grote zaken in de stad. Maar toen hij doodging begreep ze dat het verstandig was het huis te verkopen. Maar ze konden natuurlijk niet toekomen om er afstand van te doen. Dus toen vroeg ze zo'n hoge prijs dat niemand erover zou denken om het te kopen. Zo kon ze zich niks verwijten, snap je? Hij schudde droevig zijn hoofd. Ja, je hebt eigenaardige mensen hè? Ja, ja, zei meneer Horst afwezig. Toen stond hij op. Weet u wat, meneer Hekker? Als ik eens naar mevrouw toe ging, Als ik eens probeerde of ze haar prijs niet wil verlagen. U bereikt niks, meneer. Ik heb het al vijf jaar lang geprobeerd. M wie weet. Misschien als iemand anders... Aaron Hekker spreidde zijn handen uit. Ja, wie weet. Onze lieve heer heeft rare kostgangers. Als u de moeite wil nemen... Dan verleen ik u graag mijn medewerking. Goed, dan ga ik er nu heen. Dan bel ik mevrouw Grijers op en zeg dat u onderweg bent. Horst reed langzaam door de stille straten. De bomen die langs de lanen stonden, wierpen koele, gevlekte schaduw op de kap van de motor. De krachtige motor eronder liep bijna geruisloos, zodat hij het gechielp van de vogels boven zijn hoofd kon horen. Hij bereikte het huis van mevrouw Grijers zonder een enkel ander voertuig tegen te zijn gekomen. Hij parkeerde zijn waren bij het vervallen hek van houten palen dat als een rij schildwachten het terrein omgaf. Het grasveld was een en al onkruid en mos en de kolommen die de voorgalerij schraagden waren begroeid met klimplanten. Er was een klopper aan de deur. Hij klopte er twee keer mee. De vrouw die opendeed was klein en dik. Haar wit haar had hier en daar lila strepen en de lijnen in haar gezicht liepen omlaag naar haar kleine koppige kin. Verrassend voor de hitte droeg ze een dik wollen vest. U bent meneer Horst? vroeg ze. Aaron Hekker belde op dat u zou komen. Juist, zei de dikke man glimlachend. Hoe maakt u het? Het gaat wel. U wilt zeker binnenkomen. Ja, het is hier verschrikkelijk warm, lachte hij. Hm, komt u dan maar binnen. Ik heb limonade in de koelkast gezet. Maar u moet niet denken, meneer Horst, dat ik met u ga onderhandelen. Daar heb ik geen zin in. Nee, natuurlijk niet, zei de man en hij volgde haar het huis in. Het was er koel en donker. De gordijnen waren ondoorschijnend en dichtgetrokken. Ze gingen een vierkante kamer in met zware ouderwetse meubels die fantasieloos tegen de muren waren geschoven. De enige kleuren in de kamer waren in de verschoten tinten van het tapijt dat in het midden van de kale vloer lag. De oude vrouw ging naar een schommelstoel en zat daar doodstil, haar gerimpelde handen gevouwen. En, zei ze, als u iets te zeggen hebt, meneer Horst, zou ik voorstellen dat u ermee voor de dag komt. De dikke man schraapte zijn keel. Ik ben net bij uw makelaar geweest, mevrouw Grijers. Ja, 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 dat weet ik wel, zei ze bits. Aaron is een idioot, zeker om u hierheen te laten komen in het idee dat ik wel van gedachten zou veranderen. Daar ben ik te oud voor, meneer Horst. Ik, uh, ik weet niet of dat eigenlijk mijn bedoeling was, mevrouw. Ik dacht dat we, dat we gewoon samen konden praten. Ze leunde achterover in de schommelstoel. Praten kost niks. Zeg maar wat u wilt. Ja. Hij veegde weer zijn voorhoofd af en stopte de zakdoek maar half in zijn zak. Kijk, laat ik het zo uitdrukken, mevrouw Grijers. Ik ben zakenman. En vrijgezel. Ik heb mijn hele leven gewerkt en goed verdiend. En nu wil ik me uit de zaken terugtrekken. En het liefst ergens waar het rustig is. En dit stadje staat me heel erg aan. Ik was er een paar jaar geleden op weg naar, uh, naar, naar het zuiden. En toen dacht ik, hier zou ik wel willen wonen. Oh ja? Ja, en toen ik dus vandaag hier door dit stadje reed en dit huis zag. Ik, ik hou gewoon van oude huizen. En het is ook nog aan de rand. En de bomen in de tuin. Het, het is gewoon precies wat ik zocht. Ja, ik hou ook van mijn huis, meneer Horst. En daarom vraag ik ook een goede prijs. Horst knipperde even met zijn ogen. Een goede prijs? U zult moeten me toegeven, mevrouw, dat een huis als dit tegenwoordig niet meer mag kosten dan Hou op! schreeuwde de oude vrouw. Ik zei toch, meneer Horst, dat ik geen zin heb... om hier de hele dag met u te zitten onderhandelen. Als u mijn prijs niet wilt betalen... nou, dan kunnen we er verder wel gewoon over zwijgen. Maar mevrouw Grijers... Goedendag, meneer Horst. Ze stond op en verwachtte van hem klaarblijkelijk hetzelfde. Maar hij bleef zitten. Wacht. Wacht, mevrouw Grijers. Wacht even. Alsjeblieft. Een ogenblik. <tie> Dit, dit is bespottelijk, maar... Oké. Okay. Oké. Okay. Mevrouw Grijers, ik zal u geven wat u vraagt. Ze keek hem een hele tijd aan. Bent u daar heel zeker van, meneer Horst? Weet u, mevrouw, soms voel je het gewoon. Dit huis, deze plek, het is echt te veel geld. Maar ik denk dat ik er voor altijd spijt van zal hebben als ik het niet doe. En ik heb geld genoeg. Als dit de enige manier is, goed, dan krijgt u uw zin. Ze glimlachte flauw. Poeh, dat wordt dan het einde van een tijdperk. Oh, ik denk dat uw limonade nu al koud genoeg is. Ik zal even een glas voor u halen en dan zal ik ook eens iets over dit huis vertellen. Hij bette zijn voorhoofd toen ze met het blad terugkwam. Hij dronk gretig van de koele, gele drank. Dit huis, zei ze en leunde achterover in haar stoel... is sinds 1802 in mijn familie geweest. Het is 15 jaar daarvoor gebouwd. Ieder lid van de familie, behalve mijn zoon Michael... is in de slaapkamer bovengeboren. Ik was de enige rebel, voegde zij er schersend aan toe. Ik had moderne ideeën over ziekenhuizen... Haar ogen glinsterden. Ik weet dat het huis niet zo geweldig solide is. Nadat ik met Michael thuis kwam... was er een overstroming in het souterrain en we hebben het daarna nooit meer goed droog kunnen krijgen. Aaron zegt dat er ook termieten zijn... maar die beestjes heb ik nog nooit gezien. Ik... ik hou van dit oude huis. Begrijpt u wel? Ja, natuurlijk, zei Horst. Michaels vader stierf toen Michael negen was. Het was niet gemakkelijk voor ons... Ik deed wat naaiwerk en mijn vader had mijn klein jaargeld nagelaten... waar ik nu nog steeds van leef. Michael miste zijn vader. Misschien meer dan ik. Hij groeide, ja, moet ik zeggen, losbandig op. De man lachte even. Begrijpend. Toen hij van de middelbare school kwam, ging Michael hier vandaan. Naar de stad. Tegen mijn zin, vergist u niet. Maar hij was als zoveel jonge mensen, vol ambitie ongerichte ambitie wat hij deed weet ik niet maar het moet wel geslaagd zijn hij zond me geregeld geld haar blik werd bezorgd ik zag hem in negen jaar niet terug ach zei de man zuchtend ja het was niet gemakkelijk voor mij maar toen Michael thuis kwam was het nog veel moeilijker want toen hij kwam was er iets gebeurd oh wat dan ik wist niet of het ernstig was. Hij kwam midden in de nacht aanzetten en hij was zo mager en hij zag er zoveel ouder uit. Ik kon mijn ogen niet geloven. Hij had geen bagage bij zich, alleen een klein zwart tasje. Toen ik het van hem wou overnemen, sloeg hij me bijna. Mij, zijn eigen moeder. Ik bracht hem naar bed alsof hij weer een kind was. Ik hoorde hem midden in de nacht schreeuwen. De volgende dag zei hij dat ik even weg moest gaan. Een paar uur maar. Hij moest iets doen, zei hij. Hij vertelde niet wat. Maar toen ik die avond terugkwam... was het kleine zwarte tasje verdwenen. Horst keek verbaasd over de rand van zijn glas. En wat betekende dat? Nou, toen begreep ik dat niet. Maar ik kwam er al gauw achter. Afschuwelijk gauw. In die nacht kwam er een man in huis... Hoe hij binnen is gekomen, weet ik niet eens. Ik merkte het pas toen ik stemmen in Michaels kamer hoorde. Ik ging naar de deur en luisterde en probeerde erachter te komen... in wat voor moeilijkheden mijn jongen was geraakt. Maar ik hoorde alleen geschreeuw en dreigementen. En toen... Ze zweeg en ze boog haar hoofd. Een schot. Een pistoolschot. Toen ik in de kamer kwam, zag ik dat het raam wijd open stond... en dat de indringer weg was. En Michael... Lag op de grond. Dood. De stoel kraakte. Dat was vijf jaar geleden. Vijf lange jaren. Ik begreep niet direct wat er eigenlijk gebeurd was. Maar de politie vertelde mij later hoe het in elkaar zat. Michael en die man waren bij een ernstig misdrijf betrokken. Ze hadden duizenden, duizenden dollars gestolen. Michael was er met dat geld vandoor gegaan. Hij wilde alles voor zichzelf houden. Hij verstopte dat geld toen ergens hier in dit huis. En vandaag de dag weet ik nog steeds niet waar. En toen kwam die andere man zijn gedeelte van het geld opeisen. En toen hij merkte dat het geld verdwenen was... schoot hij mijn jongen dood. Ze keek op. Daarom bood ik het huis te koop aan. Voor 75.000 dollar. Ik wist dat de moedernaam van mijn zoon... op de een of andere dag terug zou komen... Op een dag zou hij dit huis willen kopen. Tegen iedere prijs. Ik hoefde dus alleen maar te wachten... tot de man kwam die zo'n hoge prijs wilde betalen... voor het huis van een oude vrouw. Ze schommelde langzaam heen en weer. Horst zette zijn lege glas neer en likte zijn lippen af. Zijn blik kon zich niet meer concentreren... en zijn hoofd bewoog machteloos heen en weer. «Ugh», zei hij. «Wat was die limonade bitter». was horror en mysterie. Abonneer als je het volgende verhaal wilt horen en wel rusten.